What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Talk. Здравствуй. Меня зовут Гульнас, и ты слушаешь подкаст «За границами». Любительское исследование иммиграции. Аудиодневник, который помогает мне переживать этот период в формате личной рефлексии, обращаясь к экспертам, социологам, историкам и психологам. Рада познакомиться. Мне кажется, что иммиграция сложнее, чем смена адреса. И думаю, это не просто для самих иммигрантов, для их близких и для принимающей стороны. У меня нет четкого плана, я пока не знаю, куда это приведет, но хочу прийти к этому в процессе исследования. Спасибо, что ты здесь и слушаешь. Сегодня я хочу поговорить про самоидентификацию мигранта. Как трансформируется видение себя? От чего это зависит? Одинаков ли этот процесс для всех? Я без конца задавалась этими вопросами, и сейчас расскажу почему. Первые месяцы у многих проходили и проходят примерно одинаково. Нескончаемое количество общения. Странно так говорить, учитывая контекст, но все пронизывает ощущение, похожее на упоение. Вокруг тебя такой шведский стол из классных людей с похожими взглядами и даже ценностями. Все следят за тем, кто же еще эмигрировал, журналисты, комики, музыканты, до кого можно дотянуться, и с кем из этих интересных людей себя идентифицировать. Одиночества не было вовсе. Все друг друга поддерживали, бесконечно собирались вечерами, обсуждая происходящее, чувствуя какую-то эпохальность, как будто кто-то из нас станет Селлинджером или Хемингуэем. Алкоголя всегда было много. Скорее всего, это просто защитный механизм. Люди вокруг непрерывно знакомятся и знакомят, но новые друзья постоянно уезжают дальше. Например, меня познакомили с очень классной девушкой, антропологиней, делавшей исследования для комитета против пыток, безумно интересная. Пока мы пытались состыковаться и встретиться, я получила приглашение на ее прощальную вечеринку. И так происходило постоянно. Дружба с первого взгляда, и сразу же кто-то уезжает. Постепенно становишься избирательнее в выборе друзей. Потому что это очень изматывает. Как будто на первом свидании выясняешь, какие планы у человека, собирается ли он уезжать, стоит ли инвестировать в общение с этим человеком. С одной стороны, происходящее болезненно. С другой, увлекательно изучать иммиграцию сразу на такой широкой выборке людей. Как будто это все большой эксперимент, и я живу в полевом исследовании с весенней и осенней выборками иммигрантов. Вокруг пронеслось множество свадеб, и десятки пар спешно съехались при переезде. Но многие не были к этому готовы. Я тоже была не готова. И, уезжая из России, забрала с собой прекрасные, но совсем не окрепшие отношения. И погрузилась в эмиграцию не одна. 
Близкие постоянно восклицали. «Ну хорошо, что ты не одна». И непонятно было, как сказать, что я вообще не чувствую в полной мере это хорошо. Хотя кажется, что должна. Переезд для любой пары — это стресс. И разводы даже в запланированной миграции не редкость. Неудивительно, что в эту волну много браков и пар распалось. Спойлер. Я не стала исключением. Хотя, буду честна, это не вина переезда, мы расстались спустя почти 8 месяцев. Но стихийность эмиграции точно отняла у нас несколько месяцев нормального сближения. Еще одна особенность этой волны — относительно много увольнений и сокращений. И здесь я тоже не стала исключением. Моя компания сократила весь московский офис. Я была готова к этому, нам дали время почти до конца лета. Это не стало катастрофой, но теперь без постоянной работы меня стало еще больше бесить и нервировать ритуал знакомства и самопрезентации. Поясню. Так как в первые месяцы люди непрерывно знакомятся, приходится по кругу рассказывать о себе и слушать, кто чем интересен, кто где работает, и в какой-то момент это превращается в отрепетированную презентацию. Тогда же, летом, на четвертый-пятый месяц, ощущение фома от пропуска вечеринок, завтраков, бесконечных встреч на кофе ослабло. Я устала от активного, потокового, часто бессмысленного общения. И все меньше, меньше и меньше виделось с людьми. И уже потом я узнала, что тогда у меня начался депрессивный эпизод. Мне было непонятно, как себя называть, когда у тебя нет плана и понимания, надолго ли ты уехал. Мигрантка, вынужденная мигрантка, экспатка, транзитная мигрантка. Мне казалось, что это не настоящая миграция, потому что я преимущественно общаюсь с людьми из моей страны, в том числе дистанционно. Причем общаюсь даже больше, чем раньше. Ника Костенко, социолог и исследователь, которая занимается проектом «Аутраж», посвященным иммиграции из России с февраля 2022 года. Она помогла мне структурировать то, что с нами сейчас происходит с точки зрения социологии. Ну, смотрите, да, вот эта вот ситуация, когда не знаешь, типа, что завтра, может быть, возвращаться, может ехать в другую страну, называется транслокальность. Она существует, вообще-то, давно, не, не, не сейчас ее придумали, и не первое, значит, это сообщество, которое попало в такую ситуацию. Значит, транслокальность, ну, вот, рамка теоретическая называется транснационализм. В рамках транслокальности типичное поведение людей — это создавать сети транслокальные, да, которые поддерживают сообщество живым, вне зависимости от того, где находятся его члены. Мы все это сейчас прекрасно видим, да. Мы все общаемся со своими друзьями, которые сидят Везде, где только можно. Не знаю, в Анкаре, в Париже, в Стамбуле, в Ереване и везде. Люди начинают управлять большой сетью вот этих своих связей. Причем связи обретают первостепенное значение. В ситуации потери других статусов, потери рабочих статусов, да, потери ну, каких-то вот этих стационарных связей, именно люди... Именно связи с людьми человеческие, дружеские, профессиональные начинают играть ключевую роль для выживания сообщества, для выживания каждого конкретного индивида. Поэтому люди будут сейчас обязательно встречаться с теми друзьями, которые приехали в их город. Обязательно следить, кто куда поехал, потому что это важно. То есть кажется, что это просто мы все дружим, и нам сейчас так как-то хочется всех повидать, потому что мы скучаем по своей родине. На самом деле это типичный транслокальный паттерн, когда люди супер внимательно следят за вот этой своей сетью движущейся, все время всем сообщают, когда они куда-то переехали, потому что это может быть важно для организации какой-то другой, 
как бы, какого-то нового узелка в этой сети. Количество времени и сил, которые люди тратят на поддержание контакта, на самом деле довольно беспрецедентно. То есть мы сейчас будем наблюдать, как люди начинают общаться с теми, кого они не видели 20 лет, просто потому что они оказались в соседней локации. Да? Как они интенсифицируют контакты с теми, кто куда-то уехал. Это, это все совершенно типичная ситуация. Значит, зачем это происходит? Затем, что эта сеть куда-то двинется. И на самом деле вот эта посылка сигнала «ты где, ты как?», она связана с тем, что людям надо выбрать следующее место. Если несколько человек вам говорит, что там из тех, кому вы доверяете, да, а вы интенсифицировали все свою, всю силу слабых связей по гранаветеру, да, если вам какая-то из ваших слабых связей говорит «тут хорошо», еще другая говорит «а тут хорошо», вы понимаете, что, возможно, вам надо туда, потому что там, во-первых, есть несколько ваших связей, во-вторых, там хорошо, вы это уже узнали. Да? Это такая немножко, знаете, как гребница, да? она посылает друг другу сигнал. В какой-то момент она ну, все-таки расползется по каким-то локациям, где лучше, и главное, перестанет пребывать в иллюзии, что это ненадолго. Это тоже типичная мигрантская иллюзия, которая существует после всех таких, значит, перипетий. Значит, люди, которые уехали из Ирана после революции 1979 года, думали, что они буквально месяца на два сейчас вернутся, это долго не продлится. Значит, люди, которые уезжали из... Ну, в общем, это, короче, сквозь всю историю проходит, вот там, все в 20 веке, классика жанра. Значит, людям кажется, что сейчас они чуть-чуть пересидят, они вообще не собирались, они не готовились, это не важно, мы тут ничего учить не будем, это долго не протянет, сейчас вернемся. Жизнь будет прежней, жизнь не будет прежней. Да? Мне жаль это сообщать, но это классический сюжет, и большая часть из этих людей не вернутся. Поэтому на самом деле сидеть в подвешенном состоянии, чем дольше сидишь в подвешенном состоянии, тем на самом деле... Тяжелее, потому что, ну, надо все-таки что-то же делать, да, как-то дальше жить. И то, что люди сидят и ждут, оно, ну, это неименуемо, да, потому что трудно смириться с потерей статусов, опять же, с потерей там родного города, все вот такое. Ну, возможно, что уже пришло время с этим смириться, да, и искать себе ту локацию по своей грибнице, да, пускать сигналы и, и искать, где же остановиться, потому что, как показывает опыт, люди, которые уехали без причины типа учебы или чего-то вот такого, что, ну, можно закончить, да, потом вернуться, и провели вне места, откуда они уехали больше года, имеют уже довольно небольшой шанс вернуться обратно. И вообще-то многие уже подходят к этой границе да, примерно год. И на самом деле мы сейчас будем видеть, как люди определяются, как люди договариваются со своими друзьями. А давайте все поедем в Бирисиль, давайте все поедем в Ереван. Потому что единственное, что осталось у этих людей, это их связи. Они их будут использовать по максимуму для того, чтобы выжить из них что-то интересное и сделать что-то новое. И ну, это тот процесс кристаллизации, который мы сейчас будем наблюдать в полный рост весь ближайший год. На ранних этапах адаптации иммигранты часто чувствуют, что все разваливается, поскольку слово «родина» больше не является синонимом понятия «дом». Очевидно, тебе нужно пересмотреть эти понятия, и ты чувствуешь себя дрейфующим, неуверенным в том, в каком направлении двигаться. Отношения между родными местами, идентичностью и ощущением дома становятся все более сложными и проблемными. Это Ирина Шумская, кризисный психолог, которая два года назад эмигрировала из Беларуси в Польшу. Вот есть какие-то большие коллективные процессы. Вот все украинцы сейчас страдающие, русские, белорусы плохие, они на них нападают там, и так далее. В смысле коллективного процесса это очень сильные эмоциональные заряды в этом. Ну, то есть в интернете вот с этим 
Эмоциональным зарядом воевать довольно бессмысленно. Но нужно понимать, что психика в немного слоев. Вот есть коллективный уровень, на который никак не повлияешь. Там, где мы, индивидуальные психики, вплетены в некую общую канву. Там что-то сильнее нас, там как бы... Ну, я бы не боролась с этими ветряными мельницами. Но на личном уровне всегда остается возможность, это уже другой уровень, выстраивать контакт. И это очень сильно облегчает и помогает возвращать себе свою идентичность. То есть не считать себя глобально плохим, потому что ты русский. В психике, когда что-то разрушается, это похоже на смерть. Когда разрушается мое видение будущего, мое представление о мире. Это примерно то же самое, как если бы у меня умер близкий человек. Если у меня умирает близкий человек, понятно, что мой мир разрушается. И мне нужно какое-то время, чтобы собрать себя заново и идти дальше уже вот в мире, где его нет. Этот процесс опосредуется горем, гореванием. Если человек в этом замирает, то он может остаться там навсегда и не смочь пойти дальше. Вот, ну, не знаю, не могу, допустим, вот есть такое, не могу жить без любимого человека. Все, я вот не хочу, не могу. Горе у всех протекает по-разному. Я все чаще начала задумываться о том, как мы называем себя. Например, иммигрант и экспатриант, экспат описывают людей, которые переехали в другую страну. Но интересно, что экспата вряд ли можно назвать рабочим иммигрантом. Хотя экспаты, в конце концов, это тоже мигранты, которые работают в другой стране. И здесь явно прослеживается влияние статуса тех, кто использует такие термины. Экспат, скорее всего, будет тем, кто переселился, но сохранив при этом средства, привилегии, свободу выбора вернуться в свою страну. А термин «мигрант» как будто нейтральный, но на практике, кажется, приобрел негативный оттенок. Со стереотипами о низкооплачиваемой рабочей силе, отнимающем местные рабочие места и плохо контролируемом потоке чужаков. Изначально слово «экспатриация» означает временное или постоянное изгнание человека из родной страны. Причем обычно с лишением гражданства, но иногда и при добровольном отказе от гражданства. А этот человек, соответственно, является экспатриантом. Есть еще термин беженец, который сложно применим к нашему опыту сейчас, но он всегда стоит в ряду мигранта и экспата. Согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 года, беженец это любой человек, который в силу опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, покидает страну и не может воспользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой из-за своих опасений. Я как-то познакомилась с молодой девушкой из Мариуполя. И ее история и правда для меня звучала ужасно и в прямом смысле ассоциировалась с бедствием. Она рассказывала про свой путь из Украины в Европу, а потом Грузию. И в своем рассказе она акцентировала внимание на том, что ей не нравится, сбивает с толку. Она прям не понимала и почти злилась, когда ее называют беженкой. Она прям сказала, какая я беженка, я работаю, могу о себе позаботиться. Это звучит логично, но я об этом вообще не задумывалась. То есть я вкладывала в это слово сочувствие. Мне казалось, что когда я говорю слово «беженец», я осознаю разницу наших положений, что есть люди, которым требуется больше поддержки, и это справедливо. Ирина Шумская рассказала про приобретенную негативную ассоциацию с некоторыми словами и как это меняет наше восприятие людей. У каждого слова есть эмоциональная окраска. Плюс такие абстрактные слова — они всегда наполняются неким содержанием, которое из нашего опыта. Даже если я скажу конкретное слово, например, «яблоко», 
Каждый из нас представит какое-то свое разное яблоко. Кто-то желтое, кто-то красное, кто-то зеленое, кто-то с наклейкой супермаркета, кто-то на тарелке представит, кто-то на дереве. Ну, будет миллион разных вариантов, может, какие-то из них и совпадут. Даже вот в этом понятии у нас будет разное внутреннее содержание, вот эта картинка, которая возникает в голове после слова. Слова могут менять вот это содержание со временем. Например, если мы возьмем там психоанализ, то вначале все термины психоанализа они имели достаточно нейтральное содержание. Истеричка — это был тип характера просто. Это было абсолютно нейтральное слово, оно ничего не обозначало. Сейчас, если я скажу «Глинас, вы истеричка», это вас очень сильно обидит. Потому что со временем это слово наполнилось таким негативным содержанием. В этом есть некое пренебрежение, и стыжение, и злость, и вот ассоциация с вот этими женщинами, которые там кричат, падают в обмороки, там как-то, в общем, ведут себя не очень адекватно. Я думаю, что то же самое происходит и с другими словами. И беженцы, действительно, когда мы думаем вот про вот эти вот лагеря, палатки, не знаю, там сирийских мигрантов, которые просят милостыню, там что-то еще такое, конечно же, ну, это неприятно, когда, ну, как бы, вот так вот говорят про тебя. Да, ну, если бы мне сказали тоже, Ирина, ты истеричка, вот, ну, я не знаю, я бы как психолог, наверное, может, и посмеялась, но в целом это не очень приятно. Точно так же и со словом беженка. Поэтому, например, сейчас, ну, как-то на международном уровне, уже не говорят беженцы, говорят мигранты. Это какое-то более нейтральное слово. Даже не эмигранты, потому что там тоже есть какие-то ассоциации. Не знаю, у всех, наверное, свои. Может, вот с этими, не знаю, людьми, с чемоданами, едущими в никуда, там, где их никто не ждет за лучшей долей. Вот. А мигрант это что-то более нейтральное. У этого слова пока что нет такого эмоционального наполнения. Поэтому его можно ну, как-то использовать для того, чтобы обозначить явление, а не как-то эмоционально его описать. Разговоры с таксистами первое время ощущаются как тест на чужака. Вообще часто себя чувствуешь так, как будто тебя немножко испытывают, проверяют или присматриваются. Части таксистов объясняешь, почему ты тут и что вообще происходит. Иногда встречаешь поддержку, но всегда с напряжением отвечаешь на вопрос «Откуда вы?» а слышишь его постоянно. Это нормальный вопрос. Людям всегда интересно, откуда ты. Это помогает быстро положить тебя в какую-то папочку в своей голове. Но в этом и проблема. Не хочется определять себя только через страну. Тем более оправдываться за происхождение не хочется. Я знаю, что многим моим друзьям это не так важно, но меня немного раздражает, что я не интегрирована в локальное комьюнити. Но при этом я сама не понимаю, зачем им меня интегрировать. Я познакомилась на конференции с очень красивой и успешной грузинкой, директоркой креативного сетевого агентства. Мы очень классно пообщались, и она пригласила меня в их офис поработать как в креативный коворкинг. Я очень обрадовалась, потому что это совсем другой уровень местного сообщества. Но почему-то я так и не написала ей и не встретилась. Из-за этого я чувствую себя в вакууме, на космическом корабле, с одними и теми же людьми, как будто в очень странной экспедиции. И непонятно, какую позицию занять. Смириться и не вылезать из этого комфортного пузыря и идентифицировать себя с приезжими. Или предпринять какие-то усилия локализоваться, даже если кажется, что ты здесь временно. Но на самом деле почему-то тяжело и нет такой мотивации. И я постепенно проваливаюсь в формирующуюся российскую диаспору. Когда я попыталась посмотреть на идентификацию мигрантов чутка сверху, с позиции публичного дискурса и государства, 
Я обратила внимание на то, что мы описываем политику в отношении мигрантов с помощью конкретных метафор. И это даже часто кочует из одного языка в другой. Когда упоминают мигрантов, беженцев, в медиа используются метафоры, связанные с водой и стихийными бедствиями. Например, приток, поток, наводнение, наводнили, волна, прилив и так далее. Конечно, это может использоваться, чтобы подчеркнуть бедственное положение людей и вызвать сочувствие. Но те же самые метафоры могут встать на вооружение дискриминирующих групп, подчеркивая вредный масштаб, огромное число прибывающих людей, стихийность и сложную контролируемость процесса, как нежелательную проблему для слишком осторожного общества. Например, примут ли мигранты, наводняющие Европу, некие западные ценности? Эти метафоры, конечно, могут многим показаться безобидными. Но самые нейтральные или безобидные слова превращаются из безвредных в опасные. Контекст очень важен. Метафоры часто иллюзорные, прилипчивые и описывают факты, которые в действительности даже не существуют. Они используются как спекуляции, негативные коннотации быстро переносятся на уровень жизни отдельного человека. Я сомневалась, рассказывать ли об этом случае, но мне кажется, это момент первого резкого сбоя в идентификации себя. В первую неделю было страшно, неуместно и плохо, и еще непонятно, насколько плохо будет дальше. Казалось, что мир враждебен, никто тебя особенно не рад. Не то чтобы меня это шокировало, причины были понятны, но настороженность спала не быстро. Примерно на третий день я заблудилась под дождем по пути на вокзал, чтобы встретить своего парня в не самом безопасном районе. И пришлось попросить помощи у таксистов. Мне, конечно, подсказали дорогу и в конце короткого разговора спросили, «Вы из Украины?» Я затвердила про себя. «Нет, нет, нет». И мой мозг предательски выдал. «Да, не знаю, чего я испугалась». Они сочувственно сказали, что я могу к ним обращаться за помощью. А я быстро попрощалась и убежала. Конечно, мне очень стыдно за этот идиотский поступок. Но проблема даже не в стыде, а меня в целом расстроила эта ситуация. И я потом еще долго прокручивала это в голове и никогда больше не скрывала, что я из России. К слову, в будущем много таксистов тоже предлагали мне помощь и выражали сочувствие, узнав, что я из России. Ну, мы, мы так абстрактно говорим, да, но если мы поговорим конкретно про, значит, россиян, которые приезжают в разные места и сталкиваются, они не сталкиваются, да, мы делаем большое исследование с коллегами, которое называется Outrush с, там, с Маргаритой Завадской, Эмилием Камаловым и Иветой Сергеевой, и мы с февраля опрашиваем новых мигрантов, у нас есть панельные исследования, у нас есть качественные данные к нему, так вот не сталкиваются. Когда сталкиваются, это вот какой-то редкий, там, уникальный эпизод вот этого столкновения с дискриминацией. Значит, думать, что, значит, бедных наших сограждан везде дискриминируют, это, мягко скажем, не так. То есть я даже удивлена, насколько немного дискриминируют, особенно по сравнению с тем, сколько россияне дискриминировали людей из разных других стран, близлежащих в течение, в общем, тучных лет. И, в общем, по сравнению с этим всем, там, с этими всеми объявлениями по поводу, там, значит, только славянам сдаем и вот это все, все это, я вам скажу, что мелкие брызги, конечно. Разумеется, есть некоторое напряжение в некоторых, особенно небольших странах, которые связаны с тем, что очень большой поток. С ним довольно трудно справиться. Да, там в городе Ереване, ну, действительно, очень много просто сейчас русских. Это там звенчивые цены на жилье, звенчивые цены на жизнь, все понятно. Значит, 
Дискриминация ли то, что к людям относятся настороженно, учитывая всю эту военную ситуацию, да, учитывая массовый приезд и совершенно, в общем, никому непонятные настроения этих русских, ну, я бы сказала, что было бы странно, если бы не относились настороженно. Действительно ли существует какая-то массовая дискриминация? Ну, из того, что мы видим и спрашиваем людей, нет, не существует. Должны ли были все приняться с простертыми объятиями? Ну, в принципе, не должны, если честно. Ожидаем ли мы, что эта настороженность превратится во враждебность? Если непристойно себя вести, то превратится. Конечно. Ну, то есть, если качать права и, и выяснять везде отношения, и там это, действовать в духе «ты меня уважаешь» и бить там морду везде, то, в общем, быстро довольно это все скатится в агрессию, это плохо кончится. То есть, мне здесь кажется, что как бы надо говорить не про дискриминацию русских в странах принимающих, а про то, что стоит подумать о своей позиции тем людям, которые оказались за рубежом, потому что многие люди, совершенно не все, то есть есть очень много людей, которые давно деколонизировали свой взгляд на, на окружающую реальность, но таких людей на самом деле, ну, это, мягко скажем, не все, да, и при таком большом потоке нам довольно важно говорить о том, что, ну, в общем, Россия долгое время была такой колониальной империей, и ее отношение к своим соседям было, мягко скажем, спорным. Вот. И то, что сейчас люди, например, в Грузии очень осторожно относятся к русским, не в последнюю очередь связано, например, с оккупацией куска Грузии в 2008 году. Да, вот и такие вещи не надо забывать, их надо рефлексировать и э, свою позицию, ну, как бы, и, и, и не занимать такую обиженную позицию, что типа, посмотрите, на нас тут косо взглянули, мы же тут как бы что? Мы же тут приехали, примерно нам всем должны, и нам никто ничего не должен. Да, и спасибо большое, что примерно приняли. А вот, мне кажется, что русские, ну, как бы, россияне за рубежом сейчас очень сильно озабочены проблемой своей дискриминации. А вообще есть другие проблемы, о которых стоило бы подумать. В частности, о своем вкладе, о том, что можно сделать для сообществ, которые принимают. Существует ли коллективная самоидентификация? Интуитивно кажется, что да. Есть такие исторические точки, которые влияют на это. Возможно, одной из микроточек в ретроспективе первых месяцев после начала войны стала статья «Мы провалились как нация». И мне даже кажется, что проблема не в том, что красильщик негативно высказался обо всех, а в том, что он вторгся и в без того хрупкое сейчас пространство самоидентификации. Он наложил на наше восприятие эту толстенную призму, через которую на нас смотрит мир и мы сами. Ну, или нам кажется, что на нас так смотрят. И это тоже было точкой раскола, как минимум одним из источников дискурса о проблеме самоидентификации россиян. Оба эксперта опровергли то, что для большей части уехавших из страны существует какой-то коллективный стыд. То есть, само собой, люди стараются не подсвечивать то, что может вызвать осуждение у людей. Но в целом это крайне индивидуальный опыт. Был интересный эксперимент, когда в мире... Э пытались измерить, что ли, описать чувство вины, ну вот эту как бы коллективную вину у израильтян. Им вначале рассказывали про то, как израильские солдаты там героически освободили там пленных подростков вот из Палестины, там вот такое вот. И потом рассказывали, как они 
что-то сделали там еще, или что вот были бомбежки там, не знаю, сектора газа. И дальше спрашивали, чувствуют ли эти люди там вину, стыд, какие-то вот еще чувства. Когда они вначале гордились своими солдатами, они вину чувствовали. Когда в другой части эксперимента им вначале говорили вот о неподобающем поведении израильских солдат, они вину не чувствовали и стыд. В этом эксперименте экспериментаторы связали ощущение вот этой вины за то, что сделал не я, как бы, а моя страна, представители моей страны, с патриотизмом. Чем лучше я думаю о своей стране, тем больше я с ней идентифицируюсь, тем больше у меня возникает чувство стыда и вины за то, что они делают. Если я изначально всех их ненавижу и вообще ни разу не патриот, то ну, вот возникает чувство, какого хрена? А если я свою страну люблю, то у меня возникает чувство стыда и вины. Ну, это очень такой широкий вопрос. Мне кажется, что тут нету одного ответа, потому что каждое общество в каком-то смысле относится к приезжим по-своему. Потому что есть общества, которые, собственно, основаны на миграции, для которых иммиграция – это образ жизни с самого начала, и есть хорошие институты, которые облегчают миграцию. Таким обществом мы можем отнести, например, США, Австралию и Израиль. Да, это страны, которые выстроены на миграционных потоках, там просто иначе все не, не, не работает. В таких обществах, разумеется, отношение к мигрантам от спокойного до положительного в целом, да, ну, всегда есть какие-то люди, которые против, да, той или иной волны миграции, всегда есть страхи, сопряженные с миграцией, потому что э, вот эти еще неизвестные люди, да, особенно когда они принадлежат какой-нибудь новой этнической группе, новой религиозной группе, всегда страшно. По зимелю, да, это люди категоризируются как чужаки, поэтому к ним всегда пристают разные ярлыки, да, всегда возникает нарратив про то, что про сексуальное, сексуализированное насилие с их стороны, такой дискурс «они насилуют наших женщин», да, причем совершенно не в это, каждый раз повторяется при каждой большой волне миграции, это совершенно никак не связано с реальностью, это такой просто классический троп, который вот всегда есть. Почему? Ну, потому что восприятие чужеродности и опасности, ну, миграция еще часто воспринимается как мужская миграция в первую очередь, он такой, такой популярный. Хотя, как правило, миграция не, не больше мужская, чем женская. Например, там, в современной миграции там, в Европу ровно 50 на 50 мужчин и женщин. Вот. Но женщины всегда воспринимаются как менее опасные, чужаки, потому что это связано с исследованием Хельмы Луц, которое показывает, почему так происходит. Женская миграция трудовая, и не, не только трудовая, но трудовая в первую очередь связана с теми сферами труда, которые воспринимаются как более близкие, такие менее опасные, например, там сиделки, няни. Больше это, весь этот труд не... Ну, как бы он, он близко к людям, да, его всем видно, такой очень эффективный и ну, такой семейный, и поэтому это не кажется, что это страшно. Да? Ну, вообще женщины в нарративах, в дискурс, ну, как бы просто в дискурсивном поле не, ну, не представляют опасность. А вот, в отличие от мужчин, которых наделяют вот этими чертами опасного другого. Значит, это страны, да, где, где хорошо принимают мигрантов. Где хуже принимают мигрантов? Ну, во-первых, в странах, где нет особенной потребности мигрантов, но ну, надо сказать, что они туда и не едут. Да? То есть, как правило, миграционные потоки связаны с экономической необходимостью. Ну и такие очень гомогенные общества. 
Да? То есть общество, которое очень этнически гомогенно, довольно тяжело принимает людей другой культуры, другой этничности, ну, просто в силу того, что нету привычки работать с разнообразием, да, на уровне повседневных практик, на уровне разговоров, на уровне изучения нескольких языков жизни в, ну, как бы в таком в обществе, где полиязычие. Всегда в городах легче, чем в сельской местности, да, в сельской местности всегда больше экзотизация другого, всегда больше ксенофобия. А города, ну, в общем, в городах люди привыкли жить в очень разнообразном контексте, встречаться с очень разными людьми, да, ездить больше. Поэтому ну, в городах всегда нижний, ниже уровень ксенофобии. Чем более индустриализованная страна, тем ну, так и постиндустриальной экономики, конечно, очень склонны к открытости. Я помню, что раньше нас немножко удивляло или даже забавляло то, что трудовые мигранты постоянно созваниваются с кем-то по видеосвязи. Даже как-то я ехала в такси, и таксист созванивался по видео в WhatsApp с другим человеком. И они даже почти не разговаривали. Так просто перекидывались пары слов, а человек на другом конце линии просто делал свои дела, а потом лег спать, не отключаясь от звонка. Это и раньше было понятно, но как-то иронично, что теперь ты делаешь то же самое. И как будто становишься тем, кого раньше особенно не замечал или отказывался замечать. Большинство уехавших из России с начала войны не планировали иммиграцию и держатся за сильные связи с прежним домом. И это не может не влиять на идентификацию себя. Я говорила с журналисткой Оксаной Корзун. Она написала книгу «Как не умереть от тоски по родине». И мои мысли, что все по кругу проходят очень похожий опыт адаптации, подтвердились. Но вот какая отрезвляющая мысль меня расстроила. Она рассказала про четыре стратегии адаптации иммигрантов. Сепарация – это когда мы общаемся только с другими иммигрантами. Ассимиляция – это успешная стратегия. Интеграция. И маргинализация. Это как раз часто происходит с трудовыми мигрантами, так как они сильнее всего связаны со страной происхождения, имеют мало точек соприкосновения с местными жителями. И в этой категории самый высокий процент депрессий и суицидов. В прошлом эпизоде про дом Софья Кимовна, говоря про множественность домов, сказала, что образ дома, оставленного, может поддерживать нас. А Оксана этому противоречит. Чтобы легче пережить иммиграцию и нормально ассимилироваться, в любом случае нужно отказаться от мысли о своей старой идентичности. Иначе есть риск застрять в вечном кризисе идентичности. Ирина Шумская говорит то же самое. Мозг не любит неопределенность. И надо как-то назвать этот период. На самом деле как угодно. Иммиграция или промежуточный этап, поиск себя, страны, дома, все что угодно. И так сразу станет немного полегче. На индивидуальном уровне, восстанавливая отношения и социальные связи, можно снять напряжение вот, от этого кризиса идентичности. Второе, вот от этой истории у нас мозг не любит никакую неопределенность, вообще он ненавидит ее. Он постоянно пытается сделать из нее определенность. Даже если я называю этот процесс эмиграции, эмиграции, переходным процессом. У меня сейчас, там, например, будет год, когда я буду пытаться понять, что делать дальше. Это какой-то лимп, переходное пространство, чистилище, неважно. Даже от того просто, что я называю, вот это вот сейчас лимп, даже если с этим ничего не буду делать вообще, то мне уже станет легче, потому что у этого есть название. Вот реально мозг так работает. Как только у этого появляется название, в которое я верю, вот которое подходит, там прям есть внутреннее ощущение, оно подходит. Сразу же становится легче. Поэтому... Если этот процесс как угодно обозначить, 
для себя, чтобы это стало субъективно понятной историей. Неважно какой, но субъективно понятной, ясной, вплетенной в, вот, в другой контекст моей жизни. Даже если я никак не буду пытаться адаптироваться, мне уже станет легче. Третье. Смыслы. У них есть два этажа. Первое. Ощущение того, что жить хорошо, в принципе. Я счастлива от того, что я жив. Мне нравится, не знаю, смотреть на солнце, на листики, есть вкусную еду, мне нравится переживать эту жизнь в теле. Когда это ощущение есть, над него очень легко надстраиваются все остальные смыслы. Профессиональные, социальные, вот все остальные. Если ну, как бы с перспективы там, кризисной психологии рассмотрим, то для того, чтобы стабилизироваться, мы всегда человека заземляем. Там, в дыхание, в тело, в какие-то вот, вот эти вот процессы. Это хороший совет. Интуитивно я так и сделала. Дала себе время на принятие решения до марта, то есть до конца действия договора аренды. На это время у меня был план придумать план. Я его еще не придумала, и направление еще не выбрано. Вопрос, как долго можно в этом находиться? Надо признаться, что головой я все еще в России и хочу вернуться в Питер. И воспринимаю свою иммиграцию скорее как опыт. Основная причина, по которой я уехала, это политика государства и мое субъективное персональное бессилие в противостоянии этому, а не желание переехать в конкретную страну. Не очень хочется принимать то, что время ожидания как будто истекает. Делюсь планом. Чтобы идентифицировать себя, мне пора определяться со страной. Может, не на всю жизнь, но на долгий период. Культура и отношение к мигрантам в этой стране будет влиять на мою самоидентификацию. Это сложно контролировать. Но я сфокусируюсь на том, что я могу контролировать. То есть сейчас свои цели я формулирую так. Я хочу, а главное, теперь готова терпеливо интегрироваться в общество новой страны. Подходить к этому с любопытством и с уважением. При этом не пытаясь насильственно стереть свою прошлую идентичность. Пока я не верю, что смогу полностью ассимилироваться, но я буду стараться. Описывать себя как исследователя-любителя, как директора по маркетингу, как гуманистку, путешественницу, экстравертку, как человека, который родился в России, но живет или, может, даже является гражданином другой страны, говорит про Россию с новыми людьми и критикует ее правительство. Мне хочется, чтобы это был культурный обмен, а не попытка просто слиться с окружающими из-за страха быть чужаком. Нет, не то, чтобы надо. Нет, смотрите, Гульнас, не то, чтобы надо. Но это все равно неизбежно произойдет и скоро. То есть у вас есть маленькое окно, в которое вы точно определитесь. И как бы если... То есть, ну, это же, знаете, как, как устроено принятие решений. Да? Вы можете откладывать принятие решений, оно потом примется за вас, просто оно будет не, не, не самым лучшим для вас. То есть вы можете не принимать, но как-то так случится, что вы где-то в результате останетесь, может быть, не в том месте, которое бы вы хотели выбрать. Поэтому решение лучше принимать самой. Да, и у вас осталась как бы не очень большая часть этого окошка, которая традиционно... Ну, то есть, опять же, есть люди, которые, там, не знаю, кочуют всю жизнь, да, и прекрасно себя от этого чувствуют. Но абсолютное большинство людей устроено не так, да, человек несколько склонен к оседлости, и он в какой-то момент осядет. Вот, и просто если вы знаете об этом, понимаете, то немножко лучше подготовиться и выбрать самой, а не попасть в ситуацию, когда обстоятельства выбрали за вас. Это был подкаст «За границами». Говоря о самоидентификации, в этом выпуске мы несколько раз возвращались к тому опыту миграции, что происходил до войны в России. И мы решили, что наш подкаст будет неполным, если мы не расскажем, что происходит с мигрантами там сейчас. 
В следующем эпизоде я хочу отойти от моего персонального пути и погрузиться в жизнь самой уязвимой, на мой взгляд, категории мигрантов, поговорить о трудовых мигрантах в России во время войны. Спасибо студии «Толк» за помощь с продакшеном и идейным сопровождением, продюсеру и редактору Филиппу Смирнову. Спасибо вам за то, что дослушали до титров. Если вам понравилось, напишите, пожалуйста, отзыв и оцените подкаст приложения. Это очень важно. До встречи. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.